0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Je pense que le, le rôle d'un manager, c'est un, un rôle particulièrement euh, clé. C'est un rôle qui est amené euh, à évoluer. Le
0: Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www /book, -O -O K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christelle, comment vas-tu
1: Je vais très bien, c'est vendredi après-midi euh et euh, le début d'un week-end qui va être très reposant.
0: <rire> oui c'est ce qu'on se disait un petit peu avant d'enregistrer. C'est la même de ce côté-là. Euh, on enregistre à distance, hein, comme le veut l'époque, même si on avait prévu à, à l'origine d'enregistrer in situ dans, dans vos très jolis locaux. Et ben bah, écoute, en tous les cas, Christelle, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro Et euh, comme tu, vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, euh, tu es head of et char chez euh, Litchi et mangope et euh, peut-être. À défaut de repitcher Litchi et Mangope, qui est, je pense, très connu et que voilà, donc tout le monde a bien en tête, ça vaut peut-être la peine quand même de donner quelques éléments de dimension de Litchi et Mangope, parce que je ne suis pas certain que celles et ceux qui nous écoutent euh, ont une idée de, bah, de quelle taille ça fait, depuis combien de temps ça existe, et est-ce que tu veux nous partager ça
1: oui, avec plaisir. Alors, euh, Litchi, euh, j'espère que tout le monde connaît euh, euh, le l'objet de, de notre entreprise. On est une plateforme de cagnottes en ligne qui a été créée euh, euh, en 2009 euh, par Céline Lazorte. On est aujourd'hui 70. On a bien grandi euh, depuis euh, les débuts de Litchi. Euh, une autre société sœur euh, euh, est apparue euh, dans le giron de, de Litchi, c'est Mangopay, qui euh, depuis a, a bien grossi. On est euh, 180 euh, et la société elle existe depuis 2013. Donc euh, Litchi et Mangopay sont un groupe est détenu par le crédit mutuel Arkea et on est à environ 250 personnes aujourd'hui. C'est mmh. pas fini de grandir.
0: Et, et toi, tu as rejoint donc, le, le groupe euh, Litchi. Euh, je pense que vous étiez à peu près moitié moins que, que ça, c'est ça
1: Oui, alors euh, moi je suis arrivée en mars 2019, donc ça va faire euh, deux ans. Quand je suis arrivée, on était à... Euh, plus ou moins 130 personnes, donc euh, on a doublé la taille de l'équipe ces deux dernières années, il y a eu une hyper croissance euh, assez euh, importante euh, qu'on a vécue euh, ces deux dernières années, euh, voilà.
0: C'est pour ça que je, je pense que c'est intéressant qu'on puisse partager euh, la, la réalité de, du, de la dimension de ces deux entreprises parce que je pense que même si tout le monde connaît euh, Litchi et Mangope, je suis pas certain que ce soit euh, de notoriété publique que les boîtes ont grossi autant euh, sur l'échelle de 1 euh, ou deux ans, enfin en tout cas de ces derniers temps. Donc en tout cas moi je ne le, je ne le savais pas donc euh, je pense que ça vaut le coup de leur mettre dans le champ. L'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher sur un sujet qui, alors je ne vais pas le cacher, en tout cas me tient particulièrement à cœur et à toi aussi Christelle, parce qu'on a décidé ensemble que c'était de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. On va parler du management en startup et peut-être d'une manière plus précise encore de comment est-ce que le management joue un rôle de, 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 de scale en startup, comment est-ce que le management a un impact énorme dans la trajectoire d'entreprises qui grossissent très vite. Euh, Peut-être pour commencer et poser un peu les bases, est-ce que tu, tu veux nous dire Christelle, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet qui toi aussi t'as beaucoup parlé et qu'on est tombé d'accord sur le fait que c'était très utile de centrer cet épisode là-dessus
1: Oui, volontiers. Alors... Euh... Je pense que le, le rôle d'un manager, c'est un, un rôle particulièrement euh, clé. C'est un rôle qui est amené euh, à évoluer euh, au fur et à mesure euh, du développement euh, d'une du, startup qui devient euh, euh, potentiellement euh, une scale-up. À titre personnel, euh, ce sujet euh, me touche particulièrement. Moi, je suis arrivée euh, il y a deux ans chez l'Itsé Mangopé comme euh, la première RH et aujourd'hui euh, j'ai une équipe euh, de plus de dix personnes. Euh, donc, mon rôle de manager, euh, il a évolué et, et je me rends compte à quel point euh, être manager s'avère clé euh, et, et c'est vraiment important en fait de euh, bien prendre la mesure de ce rôle euh, quand euh, on, on fonde une, une société euh, euh, voilà, pour, un, pour un fondateur ou une fondatrice.
0: Alors une fois n'est pas coutume, avec ton autorisation Christelle, je vais jouer si je puis dire avec toi au sens où nous aussi à notre manière c'est notre quotidien de voir un peu l'impact que peut avoir le, le, le management et à tous les niveaux dans une entreprise qui grossit, qui passe de start-up à scale-up, donc j'aurais peut-être des choses à partager au nom de Yanniro, mais je vais évidemment te laisser la, la grande partie de, de l'échange et on va peut-être commencer par la question numéro 1 qu'on peut se poser au tout début de cet épisode, c'est Ok, nous, on vous dit que le management, c'est l'un des leviers principaux du scale en, en start-up, euh, mais ça ne vaut pas la peine de nous croire sur parole. Euh, toi, dans tes expériences, que ce soit Team Mangopé ou même par ailleurs, qu'est-ce qui est vraiment le, le rôle et l'impact du management dans une start-up Pourquoi est-ce que finalement, est, on dit que c'est l'un des leviers principaux euh, du passage à l'échelle
1: Alors. Euh... De, de manière euh, assez rapide, euh, lorsqu'une start-up euh, euh, voilà, euh, euh, accélère son développement euh, ou euh, le produit a, a trouvé, euh, euh, je dirais, euh, euh, son, son marché, euh, bah, on n'est plus un, deux, trois avec le fondateur autour de la table. Donc, cette équipe, elle est amenée à grossir euh, pour euh, euh, bah, garantir la croissance. Et c'est à ce moment-là que euh, embaucher des personnes qui demain seront les managers ou embaucher des bons managers va s'avérer euh, euh, clé parce que... Euh avec cette phase d'accélération de scale, euh, on a une phase de structuration, de formalisation des des, des process. Et puis, cette équipe euh, euh, réduite euh, du début, c'est souvent celle qui euh, sera les leaders de demain. Donc, euh, euh, s'il y a bien une priorité euh, pour euh, un fondateur ou une fondatrice, c'est de choisir parmi... Euh, euh, ces premiers salariés des graines de leaders euh, de managers qui vont euh, l'accompagner euh, bah, tout au long de la phase de croissance euh, de, de la startup up. Hmm.
0: Et, et c'est vrai qu'il euh, y, y, y a plusieurs paramètres hein, dans, ce, dans cette notion de, euh, du rôle que jouent les, manage les managers dans l'évolution de l'entreprise. Et, et l'une des raisons pour lesquelles c'est absolument crucial de, de faire une belle place à des euh, premiers euh, collaborateurs ou collaboratrices, euh, c'est notamment pour un aspect qui n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier quand on pense au rôle du manager, c'est l'aspect de, de maintenir et de consolider euh, la culture, euh, parce que c'est vrai qu'autant euh, quand on est 5, 10, 15, la culture elle se fait de facto, elle est plus ou moins formalisée il y a plus ou moins de valeurs qui sont posées mais dans tous les cas la culture existe euh, c'est très très facile euh, dans une entreprise qui grossit aussi vite que bah, vos, vos deux entreprises ouais. par exemple euh, de, de quelque part biaiser ou tordre la culture sur des recrutements ou sur des comportements internes et les managers, l'un des rôles des managers c'est bien évidemment d'être euh, garant de cette culture dans une proportion que les fondateurs ou fondatrices ne peuvent plus porter quand la boîte grossit, je ne sais pas si vous vécu comme ça chez Lichy et Mongopet. Euh,
1: moi, j'ai l'impression que la, la culture de, de départ euh, euh, qui était initiée, c'est euh, est un ciment qui est resté euh, assez fort. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un des challenges hein, du scale. C'est d'arriver euh, tout en grandissant, à conserver euh, euh, cet ADN euh, qui, qui était euh, euh, depuis les débuts euh, dans son entreprise et de la faire perdurer. Donc, euh, j'ai l'impression que vraiment les, les valeurs, euh, toutes les caractéristiques euh, du, du litchi il y a, il y a deux ans, euh, d'à dix ans, pardon, euh, se retrouvent euh, dans la culture d'entreprise euh, euh, d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on a plutôt... Euh, euh, chéri euh, bah, depuis les débuts de, de l'entreprise mmh.
0: et c'est vrai que là j'imagine que vous avez un soutien et un œil particulier sur les managers pour qu'ils arrivent à continuer à faire perdurer cette culture comment, comment vous vous organisez là-dessus par exemple
1: bah, absolument absolument euh... Les, les managers, ce sont finalement eux qui sont les gardiens du temple euh, en termes de culture d'entreprise, puisque dans la gestion de leur, leur équipe, c'est eux qui vont euh, euh, définir, je dirais, l'identité, euh, l'état d'esprit, euh, les valeurs, le fonctionnement. C'est finalement tout ça qui fait que chaque entreprise a sa culture propre et euh, euh, ce qui va faire aussi qu'elle va euh, euh, se différencier des autres. Donc le rôle d'un manager, c'est finalement de, de travailler et puis euh, je dirais d'être le ciment de ses valeurs communes, de l'insuffler de la bonne façon euh, et de la transmettre euh, euh, au fur et à mesure. Et donc euh, en ça, on peut dire que les, les managers, ce sont les premiers ambassadeurs.
0: Ok, donc ça, à ce stade-là, euh, si on se pose la question de euh, comment se manifeste cet effet de euh, le, des managers qui sont euh, des, des rôles clés du, du passage à l'échelle d'une entreprise, là, on vient de vraiment de voir ce qui se passe du côté de la culture et du coup la valeur euh, d'avoir des premiers collaborateurs et collaboratrices qu'on fait monter en, en, en compétences, en, en management et en leadership pour euh, maintenir cette culture. Euh, bien évidemment, le rôle des managers n'est pas uniquement euh, que du côté de la culture. Ça fait presque sourire quand on le dit comme ça, mais c'est pour ça qu'on a commencé par ça, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui est moins euh, présent dans les esprits et qui est pourtant absolument crucial. Euh, on peut se poser maintenant la question du, du rôle du manager euh, d'un point de vue euh, purement euh, opérationnel. Et ça, je, ça vaut peut-être la peine de se reposer la question de, euh, bah, au final, indépendamment de la culture, c'est quoi le job d'un manager en startup À quoi ça sert euh, C'est quoi sa North Star Metric, si j'ose dire hein euh, Où est-ce qu'il doit regarder euh, et et chez vous, du coup, euh, à, à quoi, euh, quoi servent, quelque part, euh, le, les différents managers À quoi servent, du coup
1: oui, euh, le rôle d'un d'un manager euh, c'est vraiment euh, euh, d'amener son équipe à la victoire c'est finalement la personne qui va donner euh, la bonne direction qui va organiser, structurer et ça, ça va passer par euh, différentes euh, choses comme on vient de le dire, c'est instaurer euh, une culture d'entreprise euh, mais c'est aussi euh, donner de la perspective, avoir euh, la vision d'ensemble, prendre du recul sur le projet auquel euh, on contribue c'est euh, positionner finalement euh, ce cadre stratégique dans la mission des uns et des autres, euh, euh, dans leurs tâches au quotidien, euh, analyser, euh, je dirais, euh, les challenges, les enjeux euh, euh, auxquels l'entreprise fait, fait face, et puis... Euh, euh, ils permettent d'y relayer euh, les rôles et les missions des uns et des autres. Euh, euh, je pense que ça, c'est euh, le rôle, c'est un, une des missions clés. Et puis, euh, un manager, bah, c'est quelqu'un qui travaille avec des personnes, des humains. Euh, donc, euh, c'est aussi quelqu'un qui... Euh, prend soin de ses équipes, qui prend euh, régulièrement euh, le, le pouls de, de des uns et des autres euh, dans leurs missions respectives et qui qui s'assure bah, de pouvoir les faire euh, évoluer, grandir, monter en compétences euh, et, et instaurer euh, un environnement dans lequel chacun se sent euh, bien à sa place euh, et, et c'est hyper important du coup euh, euh, pour un manager euh, bah, de valoriser d'encourager et de et de faire euh, de nourrir je dirais euh, les uns et les autres euh, au quotidien et sur le long terme
0: Ouais, c'est vrai que nous, chez Yanniro, quand on accompagne des, euh, des dirigeantes, des dirigeants ou des managers plus terrain sur des questions de leadership et de management, euh, on essaye de donner une étoile du berger qui est simple, euh, qui est vraiment de dire, pas bah, plus ou moins ce que tu as dit, on le dit de manière à peine différente, hein, mais que. Euh, un manager fait bien son travail à partir du moment où la, la, la qualité des résultats de l'équipe augmente et euh, derrière cette démo définition qui a l'air assez froide se cache en fait quelque chose de très chaud parce que euh, pour que euh, l'équipe donne son maximum au sens donc euh, arrive à, à obtenir des résultats de grande qualité, quelle qu'elle soit que ce soit une équipe technique, une équipe commerciale ou d'opération euh, il faut impérativement évidemment qu'elle soit bien organisée, qu'il y ait une bonne vue d'ensemble comme tu le disais euh, il faut que tout le monde se sente bien parce que personne est capable de donner son maximum dans une équipe dans laquelle il n'y a pas de confiance, ou un niveau de relationnel qui est bas ou mauvais, euh, et évidemment, ça passe par le fait que tout le monde grandisse aussi vite que l'entreprise, voire plus vite que l'entreprise, pour la porter plutôt que de se retrouver freiné par un potentiel qui ne se développe pas. Donc ça, c'est si j'ai de, de l'œil de Yanniro, hein, pas de l'œil de, de, de Litchi et Mangope un, un petit tips à vous donner, euh, si vous êtes manager et que vous nous écoutez, ou si vous encadrez les managers, ou si vous êtes RH et que vous vous posez la question par rapport à vos managers, c'est quand un manager est en train de se poser une question de est-ce qu'il devrait faire ça ou pas, il peut toujours ou elle peut toujours se poser la question de est-ce que je suis en train d'augmenter durablement dans le temps la qualité des résultats de l'équipe ou est-ce que je suis en train de faire un coup d'épée dans l'eau voire quelque chose qui euh, euh, quelque part va réduire les résultats de l'équipe. Je donne un exemple qui est bateau euh, essayer de euh, de, de mettre l'équipe sous tension pour qu'elle tienne une deadline, euh, ça ressemble à quelque chose qui est de l'amélioration des résultats, peut-être. Alors, dans certains cas de figure, malheureusement, c'est difficile d'y échapper. Mais durablement dans le temps, ce n'est pas possible. Euh, parce que durablement dans le temps, ça veut dire des équipes qui vont être dégoûtées. Ça veut dire potentiellement des vrais risques sur l'équipe, de surmenage, de choses comme ça. Et du coup, on ne fait pas son rôle de manager si on n'est pas capable d'organiser le travail pour que euh, ça ne soit pas durable dans le temps. Je ne sais pas comment toi, tu vois les choses sur ces sujets-là, côté Litchi, avec tous les managers euh, que tu as en interlocuteur Je
1: suis assez d'accord avec euh, ce que tu partages là. Et, et je pense que d'ailleurs, euh, euh, en tant que manager, on, on se doit d'être exemplaire. Euh, et, et en tout cas, moi, je crois vraiment au manager, euh, euh, au management euh, par l'exemplarité. Euh, et, et tu parlais de tout à l'heure de, de metrics. Je pense qu'il y a euh, une metrics euh, qui, qui peut être... Euh, assez forte, c'est celle de l'engagement des gens qui travaillent pour soi. Une équipe qui est impliquée, soudée, où il y a de la cohésion, c'est une équipe qui va performer. Et ça, on l'oublie souvent, cet aspect. Au-delà des compétences, en fait, il faut créer, je dirais, vraiment une unité autour de missions, d'objectifs, euh, de problématiques euh, donc ça, ça passe par une grande écoute euh, un échange le fait aussi de tout simplement féliciter les gens, hein. euh, reconnaître le, le travail de son équipe c'est gratuit mais euh, ça peut faire des miracles, euh, je pense mmh. que c'est important de, de le souligner et, euh, et je me rappelle euh, d'un super conseil de Céline Lazorte, la fondatrice de, de Litchi c'est euh, de rendre meilleur son équipe que soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un manager, il doit avoir suffisamment confiance en lui pour aller chercher euh, des euh, expertises et euh, bah, comme un, un chef d'orchestre, en fait, euh, les mettre en musique euh, pour que, euh, comme tu le disais si bien, euh, euh, on fasse mieux. Euh, et, et que euh, finalement, euh, quel que soit euh, la, le type euh, d'équipe euh, qu'il va manager, finalement, euh, on aille vers de l'amélioration continue, de la performance, de la qualité.
0: Ah, et alors là, moi, ça me fait... Je, je saisis euh, ce super conseil de, de Céline euh, pour mettre l'emphase sur quelque chose. C'est une toute petite chose hein, sur le management et sur le leadership qui est parfois compris un tout petit peu de travers. Et je vais te donner notre point de vue et, et tu vas nous dire peut-être si, ce que tu as pu observer côté... Euh, Litchi et Mangopay. Euh, en fait, il y, y a des fois une confusion sur ce, cette question du « bon, ok, il faut que je recrute des gens meilleurs que moi, il faut que j'aide les gens à devenir meilleurs que moi, etc. » Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans beaucoup de startups, c'est que Beaucoup de, de managers sont des, des, des primo-managers, c'est la première fois qu'ils deviennent de managers, ou souvent euh, ils ont un, un grand passé d'excellents contributeurs individuels, que ce soit sales, ops ou, euh, ou technique. Et euh, on se demande un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire finalement euh, avoir des équipes qui sont meilleures que soi Moi, je te, je te dis la manière dont nous on l'observe et ce qu'on partage hein, aux différentes personnes avec lesquelles on travaille, mmh. c'est que euh, l'équipe, il faut qu'elle soit meilleure que soi particulièrement au niveau de, du contributeur individuel, c'est-à-dire être le meilleur sales d'une équipe de sales, ce n'est pas forcément le plus important quand on est dirigeant, manager, pareil pour la tech, pareil pour les opérations, etc. Euh, et là, en ce sens, c'est hyper important de donner tous les outils à son équipe pour qu'elle devienne le plus vite possible euh, largement meilleure que le, le manager qui l'apporte. En revanche, euh, un manager ou un dirigeant, une dirigeante, une manager doit euh, développer un certain euh, euh, set de, de compétences de management et de leadership qui sont très spécifiques et qui, en revanche, sont impératifs pour mener une équipe à la victoire. Et ça, sur ça, ce qu'on observe des fois dans des recrutements un peu délicats, c'est que euh, bah, quand on recrute quelqu'un qui a un niveau de leadership qui est bien plus élevé que son propre niveau de leadership, là, c'est plus dur. Euh, parce qu'on euh, a l'impression que la personne est meilleure que nous, mais en réalité, si on, elle a un niveau de leadership qui est un peu meilleur que nous, euh, elle va avoir du mal à nous suivre, et donc euh, la réponse, c'est d'augmenter son propre niveau de leadership, ou en tout cas, de travailler dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu observer sur le terrain euh, chez euh,
1: alors pas à proprement parler par contre euh, je comprends euh, très bien ce que, ce que tu entends par là et, et, et d'ailleurs euh, je pense que euh, le, le management ça s'apprend euh, euh, et, et on a souvent tendance à, à croire que c'est inné mais il y a des méthodes bien sûr euh, le management il se vit dans l'action euh, euh, au, au quotidien euh, avec les, les personnes qui composent son équipe donc je pense que déjà la première chose c'est bah, de se faire accompagner. D'ailleurs, je, je crois que vous avez lancé euh, une, <rire> une formation euh, en la matière, c'est la Minute Pub.
0: <rire> ouais, si c'est pas moi qui le dis, c'est pas de la pub, donc ça va <rire>
1: Mais, mais je pense que c'est vraiment clé euh, d'accompagner les personnes et de les former pour qu'elles aient euh, bah, la boîte à outils pour manager leur équipe. Et puis, euh, devenir manager, c'est n'est euh, pas forcément euh, la personne qui sera euh, la meilleure. Tu parlais tout à l'heure du meilleur sales. Le meilleur manager, c'est pas forcément le meilleur sales. C'est celui qui euh, euh, va savoir euh, accompagner, euh, euh, les, les, les talents de son équipe au mieux. Et, et donc, euh, je pense que, euh, en tout cas, euh, dans, dans les environnements euh, auxquels j'ai été confrontée, on a euh, tendance à penser qu'il y a une seule voie, euh, la voie sacrée du management, et on oublie euh, souvent, finalement, euh, le rôle euh, des, des personnes clés qui euh, sont des experts métiers, et c'est ces experts métiers euh, qui ont des talents, euh, peut-être, qui sont meilleurs que le manager, euh, que va aller chercher euh, bah, tout manager qui se, fait, qui se respecte, euh, pour, pour son équipe.
0: Et alors, ça, c'est un, un, un sujet clé parce qu'une fois qu'on a dit euh, euh, que le management joue un rôle de premier plan dans le, le scaling de la boîte, que ce soit euh, au niveau de la culture ou au niveau bah, de, du, du, du terrain et des opérations, euh, ce qu'on comprend très vite, c'est que ça va se jouer au niveau du recrutement et au niveau euh, de, de l'évolution qu'on apporte aux managers. Et alors, c'est un secret pour personne, pour, toute pers pour quiconque a écouté le podcast. Euh, moi, je suis extrêmement fan de la posture de Céline, euh, donc, qui a fondé Litchi, qui consiste à dire que c'est absurde de considérer que c'est normal que les fondateurs et fondatrices d'une startup peuvent évoluer aussi vite que la boîte et que les autres non. Euh, ce qui met tort le coup à un mythe particulièrement désagréable dans le milieu startup, euh, comme quoi toute personne finit par être capé et qu'il faut la remplacer par quelqu'un de meilleur qui vient de l'extérieur. Je pense qu'il y a un petit mix qu'on peut faire entre aller chercher des, des, des jolis talents de l'extérieur et euh, continuer à faire progresser et accompagner euh, des personnes qui sont là depuis le début, mais pour autant, exactement comme un fondateur ou une fondatrice, euh, faire progresser quelqu'un, lui permettre de se développer, ça passe par euh, augmenter sa base de moyens, lui donner des outils pour lui permettre de, de grandir euh, et, euh, comme tu disais, ça peut passer par de la formation, ça peut passer par différentes choses euh, et, et moi j'aimerais bien savoir de manière très concrète euh, peut-être une double question chez Litchi et chez Mangopay euh, à, à vue de nez, hein, c'est quoi la part des managers qui sont des personnes qui étaient là euh, en tant que contributeurs ou contributrices individuelles qui, que vous avez fait grandir, euh, quelle est la part qui vient de l'externe et, et celles qui viennent de l'interne et qui ont grandi, euh, qu'est-ce que vous avez euh, mis en place ou c'est quoi les différents outils euh, que vous leur proposez pour les aider à grandir euh, sans qu'ils soient trop livrés à eux-mêmes
1: euh, Alors, c'est très intéressant euh, qu comme question. Il euh, y, y a quelque chose d'assez, de, 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 euh, euh, je dirais, euh, clé, c'est que aujourd'hui, dans le top management de, de Litchi et Mangopet, tu retrouves euh, finalement des salariés qui étaient là depuis le début. Donc, euh, je ne peux que rejoindre ce que tu disais sur. Finalement, à un moment donné euh, de la vie d'une entreprise, elle grandit et les personnes qui la composent, elles grandissent. Donc, euh, euh, et, et, et alors, j'ai pas le, le chiffre en tête, mais euh, euh, aujourd'hui, on a un certain nombre de salariés qui étaient là depuis les débuts euh, de, de Litchi, qui euh, travaillent, euh, euh, qui sont devenus. Euh, je dirais, des, des talents clés pour Lichy ou mangope et, et qui composent son, son top management. Et euh, j'aime beaucoup l'analogie euh, qui consiste à dire que euh, le, ma le manager, finalement, euh, euh, c'est euh, l'entraîneur euh, et puis euh, son équipe, ce sont euh, ses sportifs. Et, et, et le, manage le, le manager, en, en tant qu'entraîneur, il n'a pas à, à être meilleur que ses athlètes. Au contraire, il va aller chercher euh, des gens qui ont euh, euh, des qualités euh, intrinsèque, euh, il va les pousser, les coacher pour les amener euh, à devenir euh, potentiellement euh, meilleurs et ils vont évoluer.
0: Mmh. Et, et du coup, si je prends euh, des, les, par exemple, parce que c'est des bons exemples, il me semble, les euh, les personnes qui sont là depuis un très long moment, euh, de, qui viennent de, de, de quasiment du tout début de Litchi et qui sont maintenant au top management, ma question c'est vraiment euh, comment ces personnes-là vous les accompagnez pour qu'ils prennent leur leur nouveau périmètre de responsabilité de management au mieux Est-ce que c'est quelque chose qui est un, un suivi de la RH très régulier où vous dites ah non mais telle personne là euh, c'est une marche qui est un petit peu haute donc on va être attentif et on est-ce que vous avez vraiment une grosse utilisation de la formation ou du coaching ou des choses comme ça Je suis assez curieux de voir comment vous y êtes pris, que ce soit très structuré ou très au fil de l'eau hein.
1: Oui, alors euh, comme je te le disais, moi je suis arrivée euh, il, y a, il y a deux ans euh, et il n'y avait pas de service RH. Donc finalement, euh, euh, cette co-construction en fait des, des parcours, des trajectoires de carrière euh, des managers, elle se faisait par euh, euh, par euh, euh, Céline, par euh, ses top managers. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas forcément besoin euh, de, de RH euh, pour euh, faire grandir ses équipes, mais que les, les premiers RH, c'est euh, les managers euh, euh, d'une boîte en, en, en général. Euh, donc, euh euh, c'est un mélange effectivement comme tu disais on, on développe des, des programmes des formations pour euh, accompagner les équipes pour qu'elles aient la bonne méthode euh, et, et je dirais le hard skills euh, du, du management mais ça passe aussi par une co-construction de, de se poser euh, autour de la table et, et de définir pour chacun euh, les étapes de progression euh, qu'elles soient euh, verticales et, ou horizontales d'ailleurs euh, à, à chaque moment clé donc pour moi, c'est un travail qui se fait euh, finalement euh, en continu. Euh, alors bien sûr, depuis euh, depuis qu'on qu qu est une équipe RH, c'est quelque chose qui est euh, totalement dans le cœur de, de, de ce qu'on fait. Euh, mais euh, c'est aussi le rôle des managers d'équipe euh, bah, de nous solliciter pour accompagner euh, les uns et les autres euh, à grandir.
0: Et, et alors, j'ai plein de toutes petites questions qui me viennent en tête. Tu me diras, je pense que certaines tu auras plus ou moins la réponse, donc euh, tu, tu me diras. Mmh. Mais euh, vu que vous êtes vraiment euh, des, des défenseurs de cette posture de, de permettre euh, au, au, à tout le monde de grandir, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de figure à ta connaissance de contributeurs ou de contributrices individuelles qu'on a choisi de faire monter un poste de management en lieu et place de recruter quelqu'un de l'externe Est-ce que tu as eu beaucoup de cas de figure dans lesquels ça s'est passé avec difficulté, voire malheureusement, hein, ce qui peut arriver hein, Ça n'a pas fonctionné ou est-ce que c'est marginal Est-ce que c'est jamais arrivé C'est quoi à peu près le, la hauteur de, de ces occurrences
1: à, à ma connaissance, c'est peut-être... Euh peut ou pas arriver ça reste relativement marginal je pense que ces évolutions en fait, elles se, elles se font en co-construction et puis euh, euh, de, de gré à gré avec la, la personne concernée, donc si tu as un niveau de dialogue en fait suffisant ou euh, euh, comment dire, tu construis euh, cette, cette marche euh, a priori il n'y a pas de raison que ça marche pas, et, et après euh, euh, tout est une question d'accompagnement je pense que pour euh, pour grandir sur une fonction de manager, il faut déjà euh, s'appuyer sur euh, le sien de manager. Euh, oui, c'est vrai. Euh, et, et 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 je pense que ce ce rôle de mentorat, d'avoir euh, quelqu'un qui nous accompagne, euh, il est clé. Donc euh, alors, euh, j'ai pas comme ça, tu vois, souvenir de de, de, de situations où où ça marche pas, mais en général, euh, tu peux aussi à un moment donné euh, euh, choisir de te concentré sur une expertise métier versus euh, de la, de la gestion euh, euh, humaine. Euh, et, et, et ça, c'est un peu euh, chacun qui va décider à quel moment euh, c'est la, euh, la bonne période. Mais ça, c'est toujours euh, bien, relativement bien passé. Donc, euh, je n'ai pas trop de, de situations problématiques là, qui, qui me viennent en tête euh, tout de suite.
0: D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh là sur cette question du rôle que jouent les managers dans l'évolution d'une entreprise et le passage à l'échelle d'une entreprise est-ce que vous faites des distinctions particulières entre je dirais les, les différentes familles de, de ce qu'on pourrait appeler des managers genre des managers des leads les lead tech ou, ou par exemple euh, les, les, les top managers ou les dirigeants est-ce que c'est est, euh, symboliquement des fonctions qui sont très différentes que vous euh, suivez différemment ou euh, vous avez euh, un tronc commun qui est le management à savoir l'encadrement d'équipe qui transcende ces différences Comment ça s'organise chez vous
1: Oui, je pense qu'en en fait, tu n'as pas les mêmes besoins euh, euh, en fonction, je dirais, euh, de, de ton rôle de manager. Quand tu es euh, primo-manager que c'est la première fois que tu encadres une ou plusieurs personnes euh, tu as besoin d'un accompagnement qui va être beaucoup plus soutenu sur euh, ta posture euh, les bons rituels euh, la bonne méthode, ton organisation la distribution, la délégation de tes tâches etc ça je dirais que c'est euh, tu as besoin d'être accompagné euh, pour justement prendre possession de ce rôle. Quand tu commences à avoir, euh, euh, je dirais, un peu plus de de, de, de bagages, euh, euh, là, tu, tu vas aussi euh, être confronté à un à toute une typologie de situations sur lesquelles, bah, du coup, tu vas devoir t'adapter et répondre. Euh, et et c'est là où euh, il faudra corser ton jeu sur une forme d'assertivité, sur peut-être de la gestion de conflits. Tu vas être amené à gérer des, des situations qui sont plus complexes. Donc, ça va être finalement un mix de « j'ai la bonne méthode » que j'ai acquis, euh, acquise quand j'étais euh, primo-manager, je dirais, « c'est ton socle ». Et ensuite, euh, j'ai un certain nombre de situations XY pour lesquelles bah, je vais euh, aller trouver euh, des solutions euh, où je vais euh, adapter aussi euh, ma façon de faire. Et là, c'est un, un accompagnement qui va être, euh, je dirais, hybride entre un format euh, vraiment hard skills et puis un format où, où tu te fais accompagner, coacher. Euh, quand tu es sur un rôle de top manager, euh, euh, où tu dois porter la vision, euh, finalement, euh, de l'entreprise, déterminer euh, euh, la stratégie, son futur, euh, tu ne vas pas être sur, euh, sur, sur, le même, euh, sur, sur, sur la même étape. Et donc là, c'est un, un accompagnement qui est tout à fait différent, donc je dirais que euh, voilà, si je devrais euh, segmenter, tu as euh, un accompagnement vraiment de primo-manager, j'accède à, à ce métier. Tu as un accompagnement de, de manager plus expérimenté où euh, finalement, je vais aussi, euh, 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 par le biais de mon vécu, euh, bah, faire évoluer ma posture et puis corser mon jeu. Et puis là, tu as un accompagnement sur des axes beaucoup plus stratégiques, de vision, d'un top manager et là, qui vont être 100% personnalisés.
0: Ouais, bah, très, très clair. Euh, je pense que là, on, on a fait un, un bon tour hein, quand même sur cette question. Je, je vais re-balayer re, une petite fiche mémo pour celles et ceux qui, qui auraient besoin d'un résumé. Et tu me diras, Christelle, si, si tu es d'accord et si tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait oublié. Mais donc, En résumé, le management, c'est une fonction clé de l'évolution de, de l'entreprise parce que ça permet de scaler la culture et les opérations. Pour autant, le management, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, euh, au-delà de la, la, du réflexe classique qui est de se dire qu'on va recruter quelqu'un de l'extérieur, qui a de la bouteille ou du bagage, euh, on peut tout à fait aussi permettre à des gens qui étaient là depuis le début de, de monter euh, en management, mais il faut les accompagner. Il euh, ne faut, faut pas les laisser euh, seuls euh, se débattre avec cette, euh, cette fonction. Donc, ça peut prendre la forme d'une formation de, des standards du management pour des, des primo-managers, comme à voilà, apprendre à bien déléguer, à bien gérer des, des situations d'encadrement, etc. Euh, Peut-être faire un peu plus d'accompagnement euh, un peu plus précis, de situation plus des situations plus précises sur des managers qui sont un peu plus montés en gamme. Et des top managers, euh, bah, on les aide à, à, à défendre un petit peu leur, leur propre management et leur propre leadership avec du sur-mesure, des situations plus stratégiques, etc. C'est à peu près ça qu'on vient de se dire, non Qu'est-ce que t'en ouais, penses
1: C'est tout à fait ça. Et euh, Si euh, j'ai une à, à rajouter, c'est que finalement, euh, euh, un, un manager c est, c est, euh, et la force d'une équipe, c'est quand on, a, on entend euh, plus souvent le « nous » que le « je ».
0: Oui, oui, tout à fait. Et, 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 et alors moi, il y a autre chose que je rajouterais de l'extérieur, c'est que euh, dans, dans un environnement startup qui est très euh, friand de process, hein, et ce n'est pas un gros mot, je le dis comme ça de manière très neutre, euh, moi je suis ravi de voir que, et tu l'as dit toi-même, euh, que chez Litchi et Mangopel, les, les, ne serait-ce que par exemple, la fonction RH est arrivée euh, avec un petit peu de tard, euh, la puissance d'avoir ne serait-ce qu'une culture, une posture et une intention euh, de, de soutien des managers euh, fonctionne très bien parce que comme tu l'as dit moi je suis on on, on en a pas parlé avant et je suis très euh, surpris positivement euh, bah finalement euh, cette façon de faire monter des gens euh, qui étaient déjà euh, présents depuis longtemps en tant que contributeurs et contributrices individuels en management bah ça marche parce que ça a soutenu votre croissance, vous n'avez pas eu beaucoup de drames et tu as du mal même à t'en souvenir. Donc, si on le fait de manière très simple et très saine, sans avoir des formules magiques, c'est bien que je pense que beaucoup d'entreprises devraient se pencher là-dessus.
1: Mais absolument. <rire>
0: Bon, eh ben on, va poser, on va passer tranquillement aux questions rituelles maintenant, de fin de podcast, pour, pour bien boucler la boucle sur cette question. Déjà la première chose, si on a envie de, de se contacter, de, de prolonger la discussion avec toi, c'est quoi le meilleur canal pour te, te prendre contact avec toi
1: eh bien, je dirais que le réseau social de prédilection, euh, c'est LinkedIn. Euh, alors euh, évidemment, en tant que RH, on est beaucoup sollicité, mais je prends euh, toujours le temps, euh, même euh, des fois euh, s'il est un peu long, de, de répondre aux sollicitations des uns et des autres.
0: Alors peut-être pour essayer d'avoir un coup de fil dites que vous venez de la part du podcast Yanniro, vous avez entendu ça, vous le mettez en gros au-dessus, comme ça elle se dira au milieu des sollicitations de job, ça, ça ressortira peut-être.
1: C'est ça, ce sera le mot, le mot clé.
0: <rire> Ensuite, quelles quelle ressources tu recommanderais à, aux personnes qui nous écoutent C'est quoi les, 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 les ressources que toi tu aimes beaucoup consulter
1: je pense que s'il y a une ressource qui est clé, c'est la curiosité. C'est-à-dire que qu'il euh, euh, ne faut pas hésiter à euh, s'enrichir de, de tous les contenus et de tous les médias possibles. Et on a de la chance d'en avoir plein, euh, que ce soit des articles, des livres, des podcasts. Euh, euh, il voilà, faut, faut vraiment euh, faire, euh, faire ce, cette démarche de, de curiosité. Moi, j'aime beaucoup le magazine euh, Harvard Business Review, euh, par exemple.
0: Ok, le, le, le message est bien passé. Et enfin, tu connais la, la tradition dans notre préparation euh, des prochains épisodes. Si tu devais passer le micro à, à l'un ou l'une euh, de tes collègues RH pour un prochain épisode du podcast, à qui le passerais-tu
1: euh, Alors, il n'est pas au courant. <rire> Donc, euh, il <rire> Ils sont souvent pas au courant <rire> en, en, en l'écoutant, euh, en écoutant le, le podcast. Euh, moi, je trouverais ça très intéressant euh, d'avoir Pierre Monclos, qui est le DRH de Youno know, euh, et qui a euh, une fonction euh, à la fois business et à la fois RH. Je, je pense qu'il euh, a des, des choses précieuses à, à nous livrer.
0: Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on qu qu recommande Pierre, donc euh, j'augmente encore notre, notre chance de l'avoir sur le podcast parce que quand je vais lui dire écoute Pierre, là ça, ça fait plusieurs personnes qui nous disent que tu es le RH qu'on a vraiment envie d'écouter sur le podcast, il va avoir du mal à refuser là je le sens, <rire> même si on ne le force pas évidemment.
1: Non mais je, je suis certaine qu'il le fera avec grand plaisir. <rire>
0: <rire> bah écoute Christelle, c'était vraiment un plaisir d'enregistrer en, avec toi cet épisode qui encore une fois me tient beaucoup à cœur. Donc c'est pour ça que je me suis peut-être autorisé à, à échanger avec toi et à parler un petit peu plus que d'habitude. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter Bah rien peut-être. Si alors c'est du teasing totalement mystère et, et, et qui n'est absolument pas une promesse. Mais c'est pas impossible qu'on se retrouve dans quelques temps sur un nouveau format audio, sur un sujet tout autre euh, dont on a parlé hors antenne. Euh, je pense qu'on peut laisser euh, les gens avec ce mystère.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas pour euh, l'invitation. C'est euh, un exercice que je trouve très intéressant. C'est mon premier podcast et euh, je ne pouvais pas euh, rêver mieux.
0: Merci Christelle, à bientôt. À bientôt.